casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan, Vos no me conocías, no, no Te tengo un golpe en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer señores, hace frío y sí, sí, estoy lejos de casa. <risa> Un lunes más de Nómadas, transmitido por la WTBR 89.7 FM. Gracias a todos los que nos escuchan. Y pues estamos al aire. Esto es Nómadas y bienvenidos. Yo soy Ale del Sol y esta tarde no tengo fanfarrias, pero aquí los presento a los más conocidos y en eh, y mejores amigos que tengo en este día, en esta hora. <risa> Val, valga la aclaración. Sí, sí, claro, ya. Muy obvia, es muy obvia. Hola amigos, hola amigos de ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda América. Y Fernando. Qué, qué bueno, porque a lo mejor no iban a saber quién. A saber quién es quién, ¿verdad? Quién es quién, exactamente. Y antes de comenzar, quiero hacer una aclaración que todas las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad solo nuestras, únicamente nuestras y de quien las utiliza. Así es. Pues, ¿cómo están, amigos? Todo bien. Dinos, Solcito, de, de, de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues primero quiero saber cómo han estado, amigos, después de 25 programas que no nos hemos visto en vivo <risa> y en directo. Todo bien. Tranquilo. Todo bien. Sí. 
con ánimos. Con Uy, Un poco estresados, la verdad. Al menos yo, porque ya viene diciembre y las navidades y las compras encima de todo, uf, me estresan un poco. ¿De verdad, o sea, es que, ¿qué, sí. ¿Qué es lo que te, que te causa el, la temporada? Porque ¿Quieres comprar todo o no quieres comprar nada? O... Bueno, yo creo que no es... Uh, yo creo que... Eh, le, pues le suma a mí, le suma un poco más de estrés a todo. El tener que ah, salir a hacer trabajo. compras, hacer listas de, de, de a, qué, a quién le tengo que dar qué y nada, no. <risa> Gift cards para todos. <risa> claro, lo más simple y más sencillo. Lo ¿Tú? más simple, sí. Mamesita, ¿cómo estás en este arranque de mes? Todo tranquilo. De hecho, no soy de las personas que se estresan bastante, y menos por compras, <risa> no, de hecho es lo que decía Sol esta tarde que tenía que pasar a UPS y que siempre hay una fila de personas en diciembre, es muy molesto, <risa> pero son personas que han de mandarle cosas a sus familias, no mentira, <risa> sí, dejen de hacer filas, debe ser, sí. no, sí, es más, es déjenlas afuera de mi casa, no sé por qué hacen <risa> tanta <risa> fila, <risa> dos, dos perspectivas acerca de de este cierre de año. Uh -huh. Muy uh -huh. bien. Yo este año decidí, tomé una decisión muy importante de no poner arbolito porque luego se adueña de mi casa hasta el mes de febrero, marzo, abril y mayo. Es sí. cierto. Entonces dije, creo que este año voy a llevármela con calma y a disfrutar. Estoy contigo en eso, Solcito. Creo que no va a haber arbolito. Pues sí. menos que... Un voto a favor. Sí, Al menos sí, sí. que alguien vaya, lo ponga, lo instale y, y lo luego quite. lo quite. Así es. Así es. Sí. sí, yo sí. vuelta este año voy a poner árbol. Qué bien, Fer. ¿Podemos sí. pasar ahí la Navidad? El pues año sí, nuevo? claro. Que Dejar nuestros regalos. Ya traje mis regalos. Es más, lo, las compras que tienes que hacer. No te estreses tanto, Fer. Ponle mi nombre a todos. Entonces ya. Sí, más que nada creo que porque las últimas dos Navidades no he puesto árboles ni decoraciones mm. ni nada. Entonces este año voy a hacer como un punto de, de decorar, poner el arbolito, conectarme de nuevo con esa tradición. Uh -huh. Bien por ti, Fer. La verdad que, que yo soy muy el bueno. Grinch. <risa> el Grinch. <risa> pues eso me gusta porque, mira, yo puedo ir a visitarlos a los dos. En caso de que quiera sentirme muy navideña, voy a casa de Fer. En caso de que no quiera sentir nada navideño, voy a casa de Fer. Pues bueno, este es el último mes del año y precisamente hoy vamos a hablar justo de esto, de cierres. Y pues cierres del ciclo y no precisamente del ciclo de lavado. ¿Cierto o no es cierto, amigos? Pues acerca, yo creo que especialmente para las personas que no se ponen a reflexionar durante el año, no mentira. Los invitamos. Quieren llegar a diciembre. No, yo creo que cualquier momento no, neces no es necesario esperar al fin de año, lo mismo que no es necesario llegar a enero para planear qué son las cosas que quieres cambiar durante el año, uh -huh. pero sí creo que sí es necesario como pensar en cerrar ciclos y el por qué es importante uh -huh. para seguir avanzando. Y creo que este tema, Solcito, es, me puso a pensar bastante. Ay, sí, como todos nuestros temas de así es, así es. ¿Tú, Fer? <risa> pues sí, la verdad, uh, antes yo en el pasado no pensaba mucho acerca de lo que es uh, cerrar, ciclo, cerrar ciclos, dar a algo por terminado, más que nada para que pues, no afecte a nuestro presente y mucho menos nuestro futuro, ¿verdad?, Uh, pero yo creo que a medida que ha pasado el tiempo voy tomando más conciencia de lo importante que es cerrar ciclos, de hacer una autorreflexión de lo que ha pasado, de buscar un, haya sido algo bueno, haya sido algo malo, sacar la lección y 
poner una pauta final y decir de ahora en adelante, esta es la lección que aprendí, esto es lo que ahora voy a hacer, ahora voy a manejar esta situación de esta otra forma. Se dijo pauta final y me dieron Se dijo pauta final. <risa> 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 pues, pues sí, yo, yo estoy así como Fer, ¿no? Que antes... O, creo que no soy muy consciente de cuando cierro ciclos uh -huh. y precisamente esa es una de las razones de haber traído a, a, a la mesa que gracias a que se nos ha ido el cristal de aquí en medio para sí. los que nos puedan ver, eh, traer este, este tema a la mesa porque creo que cuando empiezas a tomar conciencia de que quieres que algo ya no esté en tu vida, te permite avanzar más uh -huh. y yo he sido como una persona que no me doy cuenta en qué momento o, o yo cerré el ciclo o me ayudaron a cerrarlo. <ríe> yo no quería. Me, o me cerraron. Me, me cerraron, ¿no? Porque llega a pasar esto uh -huh. y, y que estamos muy acostumbrados. Y me dice la mesita, ¿de dónde salió el tema? Pues de que muchas veces dicen, ah, me corté el cabello para cerrar un ciclo, ¿no? Pero es uh -huh. al final de todo, esto lo repensé porque esa manera de ritual, uh -huh. ¿no? A es manera de ritual es sí. un, exacto, un simbolismo de cómo quieres cerrar el ciclo. Eh, esta mañana, yo no lo vi, me lo contaron, que había una chica en la televisión más, el canal más popular de, de Estados Unidos, donde la chica decía, oh, quiero hacer una pausa en la televisión para decir que yo cuando era pequeña eh, no me aceptaba, no me quería, me sentía la más fea, uh -huh. eh, no quería mi nariz, eh, odiaba mi cabello y cómo era mi cabello. Entonces dice, a manera de cerrar este ciclo, de reconciliarme conmigo, y, y llegaron y le, le cortaron el cabello, ¿no? Así, bien chiquitito, para decir, hoy me acepto y me reconozco y quiero abrir una nueva puerta a esta persona que yo soy. Más o menos así va la historia, porque me la contaron. No pude ver mi novela este día, <risa> pero me contaron esa parte. Sí. Y yo dije, oh, esto va mucho con el tema, ¿no? Porque antes yo decía, nada, eso de cortarse el cabello, pues hasta me reí del meme, ¿no? Pero eso sí. en verdad es un simbolismo que, que puedes utilizar. Y cuéntenme, amigos, cuéntenme más, amigos, que hoy quiero escucharlos. Pues yo, no sé, volviendo al tema, por ejemplo, de los simbolismos, creo que eh, sí son rituales personales, ¿no? Son, son temas muy individuales que yo creo que, eh, no sé, en general tratamos de romantizar, pero yo creo que si no tienen un significado especial para nosotros, realmente es, no sé, es un rito más. Y no uh -huh. tiene una significancia especial. Es hacer algo por hacerlo. En el caso, por ejemplo, de eh, del cortarse el cabello para las mujeres, yo recuerdo que cuando era como, o sea, muchísimo más joven, siempre que quería que algo ya no pasara en mi vida o que ya no, ya no quería algo en mi vida, por lo general era cortarme el cabello o pintármelo de una manera. Entonces, una vez, hace como cuatro años, escribí algo precisamente hablando del cabello y la importancia que tenía para mí. Entonces, eh, para mí fue como llegar a esa parte tan profunda de reflexión en donde realmente el cabello es solamente un, es lo exterior, es lo que la gente ve, pero para mí, yo creo que para muchas personas que realmente el cabello significa mucho, es algo mucho más profundo y es solamente un símbolo, ¿no? Es como una señal que le estás mandando. Para mí, así es como lo escribí, es como cortarse el cabello o teñirse el cabello es solamente un símbolo, es solamente una señal que te envías a ti misma o a ti mismo de decir, 
las cosas están cambiando y estoy aceptando cambios y estoy aceptando que estoy eh, avanzando, que esto ya no va a ser. O sea, sí tiene, realmente tiene una gran, gran, gran significancia. Y yo sé que a manera de, de memes, porque yo he visto un montón de memes, incluso hoy precisamente vi uno en la mañana de un perrito que estaba mirando hacia el horizonte y decía, ¿será que si me corto el cabello mi vida va a cambiar? <risa> pero es, es, es chistoso, pero yo creo que no, que sí tiene mucha, mucha significancia. Pequeños ritos así, en este caso estamos hablando, por ejemplo, del cabello, pero, por ejemplo, puede ser desde la manera en que, no sé, nos vestimos, las personas con las que estamos, uh -huh. los amigos que tenemos, o sea, van enviando, todas estas pequeñas acciones van enviando señales al mundo exterior de que nosotros estamos avanzando, de que no somos la misma persona, de que ya, ya no, o sea, ya simplemente eso ya no es, no es que sea modo de rechazo, es simplemente como un avance, pues sí, sí tiene mucho que ver lo del cabello, especialmente eh, con las culturas ancestrales, hay un lazo entre tu cabello y tu espiritualidad, ¿verdad? Y para mí, antes de venir acá a Estados Unidos, yo tenía el cabello largo, muy largo, y antes de venir, pues me lo corté y me rapé la cabeza, y para mí fue eso como una forma de, de preparación. Okay. Es decir, aquí estoy, estoy dejando toda esta parte mía aquí, y pues no sé qué va a venir, pero estoy preparado. Qué interesante, Fer, porque sí. justo eso te iba a preguntar, que si para los hombres tendría algún significado, ¿no? Porque a veces yo, a veces yo quisiera meterme en la cabeza de un hombre, porque uh -huh. creo que sí sentimos y pensamos de maneras muy parecidas, solo que sí. a veces el hombre no se permite externarlo, uh -huh. lo que está sintiendo. Entonces, como ahorita escucharte de, ajá, yo me imagino a Fer en sus, ¿a qué edad veniste, Fer? A los 20. A los 20, en sus 20 con su cabello largo y, y haciendo este ritual. Eh, esto de, esto, cuando tú lo hiciste, ¿tú ya sabías lo de que era como un, algo ancestral o...? No, o la no? verdad no, pero... ¿Lo supiste después? Pues, es lo que lo que me nació. Ah, ya. No, y, y fíjate que retomo eh, esta parte también del cabello, porque creo que yo no había hecho conciencia hasta este momento de que yo también era como como que cuando no me sentía a gusto con la persona que yo era, que, que no, uh -huh. no me apreciaba, mi cabello lo sentía terrible, ¿no? Rebelde, encrespado, que no me hacía caso, o sea, uh -huh. muchas cosas, ¿no? Cuando yo empecé, y de repente una señora me dijo en un curso, reconcíliate con tu cabello, reconcíliate contigo. Mm. Entonces fue cuando dije, no lo tomé así, pero sí me, como que esas palabras eh, entraron, ¿no? Y ahora yo veo mi cabello y lo veo, y a veces lo, lo pongo atención en tocarlo y digo, ah, mira, sí, ya se siente suavecito, o mira, está más saludable. Y en realidad el, es una extensión de piel, ¿no? Es una extensión de, pues es, pues es sí, nuestro, es y tal vez piel, si, yo, si yo misma no le dije a, yo misma no me dije, mira me voy a cortar el cabello, voy a modificar mi cabello para sentir que estoy reconciliándome, cerrando el parte, mi propio, siento en este momento que mi propio cabello me dijo, mira, nos estamos reconciliando, ¿no? Mm -hmm. Creo yo ahí. Ay, amigos, pues como dije, como, como dije. De, ¿sí lo, de lo que me estabas preguntando, que si es que los hombres hacen algo con el cabello, yo creo que sí, y también es pues con la barba, ¿verdad? Uh -huh. A veces, yo especialmente noto ya cuando nos ponemos un poco ya más maduros, más señores, <risa> 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 
que nos empezamos a dejar la barba, tal vez es un poquito, jugamos con los estilos, después te la dejas completa. Sí, sí, creo que tiene que ver también. Claro, a, a los que le sale, ¿no? Porque a los que no. Pues, <risa> <risa> me acordé de, de alguien que dijo, yo cuando estaba chiquito quería y me pinté con esto del pintazapatos acá. <risa> para tener, pues sí muchachos, entonces pues gracias por compartir estas historias a, a manera de rituales y por ahí traíamos otra información de por qué nos resistimos a cerrar por qué creen ustedes que nos resistimos Uf. a cerrar ciclos yo creo que todo empieza con la aceptación de lo que se va a cerrar ¿no? porque como uh -huh. mencionabas tú hace un, hace un rato como a veces nos empujan a cerrar un ciclo, pero yo no creo, Solcito, porque si alguien te está empujando a hacer algo, no fue, tú no tomaste ninguna acción, o sea, perdiste tu poder de accionar, de hacer algo, entonces más bien eh, te resignaste a uh -huh. algo, que no es lo mismo que cerrar algo, porque cerrar Cierto. algo significa que, que, literal lo que dice, ¿no? Cierras algo y te mueves. Entonces creo que empezando de, de, desde ahí, yo creo que cuando nos forzamos a aceptar una situación que ya está cambiando, es porque simplemente no estamos listos a cerrar. No importa, pueden, por eso yo creo que son las mismas personas que, por ejemplo, después de cinco, de diez años, de un año, siguen volviendo al tema, porque realmente no ha habido un cierre consciente de la situación, ya sea una pérdida de, de empleo, por de, ejemplo, de trabajo, sí. que era mi mejor trabajo, me Exacto. corrieron y yo decía, pero sí. si yo era uh -huh. el mejor vendedor Exacto. en ese momento, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, te la compro. Y aparte creo que ahí tiene que ver un duelo, ¿no? Sí. Por uh -huh. esa pérdida. Uh -huh. Y creo que en el de cerrar ciclos, sí puede haber una parte de duelo, pero no es como... No es, sé. es una parte importante una que yo parte sí. importante, pero... porque yo creo que es, es nos resistimos a cerrar ciclos porque siempre tenemos un apego emocional a todo lo que sea familiar verdad nuestra mente prefiere lo que es familiar uh -huh. aunque no sea lo mejor para nosotros entonces es, es lo importante de, de cerrar un ciclo es tomar conciencia de que pues hasta ahí llega a esa relación ese sueño ese miedo, ese hábito, porque quiero algo mejor en mi vida. Sí, entonces tú te refieres a lo familiar como lo conocido, ¿no? Y precisamente... Como lo conocido, es, sí, exactamente. Esto es el, el miedo a salir de esa uh -huh. zona de confort, cuando hicimos uh -huh. un programa de la zona de confort, eh, de el, el cuando no te quieres mover, ¿no? Porque dices, ah, pues mejor... Eh, este novio feo que ya tengo, que me funciona todavía, lo puedo seguir utilizando otros años, o quizá, pues mi jefa pues es mala, pero pues tiene sus momentos medios uh -huh. buenos, aquí me pagan bien, aquí puedo hacer esto. Sí, Entonces, y pero... Y, es un balance, ¿no? Y también creo que sí, a veces sí, sí uh, a veces podemos escoger, a ver si somos forzados de aceptar, ¿verdad? Porque... Ponte una relación, si alguien termina contigo, no es que tú tuviste mucha opción, ¿verdad? Ya te dijeron, gracias por participar, hasta aquí llegaste. Eliminado. Eliminado. O en el caso de un trabajo, se cierra una empresa, pasa algo, te dicen estás despedido. Entonces no hay mucha opción. Ahí la opción viene a ser cómo, cómo lo tomamos, ¿verdad? Cómo lo procesamos. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que esa sería la parte, la la parte 
digamos que la etapa uno de cerrar un ciclo, ¿no? Cuando algo te pasa, cuando algo te sucede y pues por lo general, especialmente si tú no tomaste la decisión, es shocking, ¿no? Es, sí, es, claro. Y lo primero que haces es, pues, estar en negación. Porque ¿Por obviamente no, no eras tú la persona que quiso, no sé, perder el empleo, uh -huh. a cambiar mis tres novios. Cambiar tus tres novios, ¿no? <risa> eh, o en sí, el caso de la muerte. En, la, en el caso uh -huh. de la muerte. O sea, sí son varias cosas que sí, como humanos, estamos hechos para qué. Pues para estar todos los días, eh, nos gusta la certeza, nos gusta uh -huh. saber qué va a pasar, nos gusta saber que hoy y mañana no van a ser muy distintos, o sea, entonces yo creo que ahí empieza la parte de si vamos o no vamos a avanzar. Y nos puede, algunas personas que son muy resilientes, nos puede costar, no sé, nos puede tardar puede ser un año, dos años, tres años, hay personas que son mucho más resilientes y que les toma muchísimo menos, ¿sí? O sea, creo que eso también es muy individual, cuando vas a hacer, aceptar que algo está pasando, que algo está cambiando y cuándo crees tú que es tiempo para avanzar, porque hay muchas personas que, por ejemplo, te pueden decir exteriormente, ya, o sea, ya ese trabajo si era muy bueno, especialmente ahorita, por ejemplo, hablando de las comunidades inmigrantes, no es como... O sea, sí tenías un súper trabajo y tenías una súper vida y etcétera, etcétera, pero ya no es. O sea, ya no, ya eso ya no está, ya desapareció y ahorita lo que hay es esto nuevo. Pero para la persona no, la persona no lo comprende de esa manera. La persona comprende, no, pero yo tenía esto, entonces yo creo que hay esa, esa negación, todavía ese shock y no, no puedes forzar a nadie a, a avanzar, a moverse en la etapa, creo. Ahorita me, me hizo como, como precisamente, aquí me, me gusta porque recuerdo como muchos de nuestros programas y uh -huh. que hemos hablado uh -huh. de esto, volvemos a sacar como esto, ¿no? O sea, cerrar un ciclo, a como lo, ve, a como lo estoy viendo en este momento, no significa a veces avanzar hacia otro nivel, sino tal vez en paralelo, es decir, yo estaba en México, tenía mi trabajo, bla, 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 hacía esto, lo otro, lo, aquello, pero ahora me muevo de país, que en realidad es moverse al paralelo, porque voy a desarrollar mi vida y mi día a día y buscar otras maneras. No es que subí de nivel por estar ya en Estados Unidos, ¿no? Sino, tal vez sí geográficamente, pero, pero es eso. Y, y me acordé que, que es verdad, ¿no? Nosotros eh, eh, todo el tiempo estamos en constante movimiento. No hay un día que pueda ser igual a, a, al de ayer, uh -huh. porque no comes lo mismo, no vistes igual, es más, no te bañas con la misma agua que ya te bañaste el día de ayer, si es que te bañaste hoy ayer, ¿no? <risa> Pero es eso, ¿no? Estamos en constante movimiento y que, y que tal vez hay que buscar cómo pagar un precio que no duela tanto uh -huh. hacia, hacia este nuevo ciclo que yo voy a empezar, como a mí me decían, y sigo pensando que ese es como mi clave de éxito uh -huh. en este país, como haber dicho otra cosa mariposa, ¿no? Como todo lo que uh -huh. ya fui, todo lo que yo hice, muy bien, me lo aplaudo, eh, lo hice bien, creo que llegué como a, a lo que tenía que hacer ahí. Sí. Pero al sí, momento de, de, de avanzar para acá dije... Ah, Sí, como tú dices, yo creo que esa es, es una buena forma de ponerlo, que no necesariamente es que tienes que ir al otro nivel, pero que estás aceptando esa incertidumbre, ¿verdad? Que te estás abriendo al cambio y que dejas de, 
de sentirte mal por lo que dejaste atrás? Que duele, obviamente duele, ¿no? Uh -huh. Porque pues dijeras tú, no es igual y no es lo mismo y no todos tenemos esa misma capacidad de ser resilientes y de uh -huh. que tengo estas herramientas o mira, ya vine y de verdad es más bonita mi vida aquí que allá, a veces no, la vida suele ser a veces más fea para algunos aquí que allá. Uh -huh. Sí, creo que aparte de la aceptación también a veces hay mucho mucho enojo, ¿no? En esa en ese querer avanzar y cerrar, yo creo que hay mucho, mucho enojo, especialmente como volvemos a decir, cuando es algo, cuando lo que sea la situación que esté sucediendo no fue iniciativa tuya, ¿no? Por ejemplo, ser, no sé, ser se dice desplaza, desplazado, ¿no? Uh -huh. Ser desplazado de un lugar, uh -huh. por ejemplo, ya sea de vivienda, ya sea de trabajo, incluso ya sea eh, de una relación. De una también. relación, sí, o sea, son varias cosas. Entonces, yo creo que dependiendo de las circunstancias, de cómo, cómo pasaron, cuál fue tu rol, si fue activo, si fue pasivo, si, fue, si fuiste, pues, participante de la situación, yo creo que es mucho más fácil, entonces creo que depende de varias, varias cosas, pero creo que también hay mucho enojo y creo que precisamente no hay cierre cuando hay mucho enojo, uh -huh. porque estás en, todavía estás en negación y todavía estás buscando culpables y, y lo que salió mal y lo que se pudo hacer mejor, entonces yo creo que cuando ya viene como una cierta aceptación del de que las circunstancias han cambiado, es cuando puedes hacer paz, no solamente contigo, como de perdonarte, perdonar a la persona, si estamos hablando de una relación, y decir, bueno, ok, ya, o sea, entiendo esto, acepto esto, y estoy lista o estoy listo a avanzar. Uh, sí, tal vez uh, por eso será en, en, el, en el modelo en el que yo estaba viendo de cómo a cerrar un ciclo o de cómo volver a empezar de mejor forma. ¿Tú encontraste como un paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro? Sí, el primero, el primero que encontré uh, fue el, el duelo. Uh -huh. Entonces, saber procesar todas esas uh, emociones negativas, ¿verdad? El sufrimiento, la pérdida, la aceptación de lo que pasó. Y uh, en este modelo que yo tengo, me gusta porque... Uh, el acrónimo es GIFT en inglés, es G-I-F-T, como, como regalo, porque también lo podemos ver como un regalo, ¿verdad? Porque sí es una oportunidad de volver a empezar y yo creo que ahí es cuando cambia la perspectiva, si lo ves como una pérdida, como un fracaso, como sufrimiento, te va a ser más difícil, pero si lo ves como una nueva oportunidad, uh, como el volver a reinventarte, como empezar de nuevo, pues se te va a hacer más, más fácil procesarlo. ¿Hay, hay más pasos o, o puedo intervenir en esta? Sí, déjame te digo los pasos Ajá. rapiditos. No sé es, qué te el uno es, es <risa> grief, ¿verdad? Okay. la G de grief, que es, es el duelo. El segundo, que es el insight, uh, que viene a ser la reflexión, cuál es la lección que he aprendido esta experiencia. El tercero es la F de forgiveness, que es el perdón. Perdonarte a ti mismo, perdonar a la otra persona, perdonar las circunstancias. Y el último de T, uh, the truth, la verdad, que es ver las cosas como son. Mm. Porque a veces tenemos mucho la, 
catastrofizamos demasiado las cosas, ¿verdad? Uh -huh. Decimos, oh, esto es lo peor que me pudo haber sucedido, esto es lo mejor que me pudo haber sucedido, y usualmente ninguna de esas cosas es la verdad. Entonces, ver las cosas desde un punto de vista muy objetivo y decir, ok, ponte, me quedé sin trabajo, pero tengo ahorros, tengo amigos que me pueden ayudar, voy a buscar otro, o otra cosa que hacer, a ser objetivo, sí. Wow, pues, mira, qué inteligente es mi amiga Mesita, que ya más o menos había dado los puntos. Aquí los tengo, señores y señores apuntados, ¿no? <risa> Que precisamente hablabas de esto, ¿no? De que dices, si yo sigo enojado con la situación, uh -huh. no me voy a permitir ni aceptar el duelo, ni sentirme triste, ni sentirme enojado, ni ni tener el tiempo para reflexionar porque ni siquiera lo he aceptado. Claro. ¿Cómo voy a perdonar algo que tampoco, <risa> que, que nada tampoco más lo aceptado, no? Así es. Y sobre todo esto me gustó la última parte de la verdad, ¿no? El ser honesto. Sí. Porque cuando la honestidad es un valor bien, bien grande y sobre todo con uno mismo, ¿no? De decir, es el principal. Y, y hace rato me hacía como mucho sentido porque... Tú nunca vas a contar una historia donde tú seas el malo, uh -huh. ¿no? Solamente se la vas a contar a las personas. Que te sientes, sí, 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 o sea, como decir, ok, pero cuando ya te, te permite ser honesto contigo y con tu círculo uh -huh. más, más eh, cercano, más cercano uh -huh. ¿no? Donde tú sabes que es un lugar seguro para ti. Uh -huh. Y podrás tener, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Tu amigo no es quizá la mejor persona que te dé la terapia, pero sí puedes encontrar amigos también muy honestos que te digan, pues sí, la regaste aquí, ¿no? Sí. Pero sí. Pues, también tienes estas virtudes, te puede ayudar. No son los terapeutas, pero es tu grupo de soporte, uh -huh. ¿no? Y sí. Y yo creo que por eso es bueno, si es que, que en tu círculo cercano haya esa, la confianza para decirse la verdad, ¿verdad? Que las personas te puedan decir, la regaste, la cagaste, whatever, ya no hagas lo mismo. Porque yo creo que una de las condiciones de, de ser buen, un buen amigo o un buen amigo es cuando ellos quieren lo mejor para, para lo mejor que hay en ti, ¿verdad? Claro. Porque todos tenemos esas partes, esos bordes afilados, todos tenemos… <risa> todos tenemos esos bordes afilados, esas espinas, esos rincones en tinieblas, ¿verdad? Y uno puede ayudar a, a traer conciencia a las personas desde un punto siendo compasivo, sin, sin hacerles sentir que son malas personas, sin juzgar, ¿no? sin, juzgar sí. sin que sientan vergüenza. Claro, porque uh -huh. creo que antes de, de… y solo para hacer una pausita. ¿Hacer la pausa de qué, Ame? Eh… Eh, bueno, para hacer una, un paréntesis más bien, ¿no? A veces creo que las personas, ya hemos aquí hablado muchas veces del tema de la vulnerabilidad, pero yo creo que el tener esas personas a quien puedes ir y contarles algo, um, no necesariamente para que te den terapia, no necesariamente uh -huh. para que te digan que algo está bien o que estás mal o que te den la razón, sino simplemente para que te escuchen. Y muchas veces, yo creo que cuando, no sé, siempre me viene a la mente mi hermana, ¿no? Cuando yo le digo algo, yo sé que no me va a gustar lo que va a decir, que tal vez no me lo va a decir de la mejor manera o como yo lo quiero escuchar, pero que su feedback es honesto, ¿no? Y que lo hace con toda... Eh, con la intención, Con la intención de, de, de ayudar, ¿no? Uh -huh. de, de genuinamente decir, ¿sabes qué? 
siento que esto no estuvo bien, pero mira, tal vez deberías de recapacitar en esto o pensar en esto otro. Y yo creo que cuando uno tiene la oportunidad con familia, con amigos, con quien sea, de poder hablar de esto, es cuando se crean esos espacios vulnerables y donde no hay juicio, ¿no? Donde las otras personas no están... Eh, tú sabes que puedes decir lo que tú piensas, lo que tú quieres y que la otra persona te va a escuchar. Al final del día todos somos humanos y yo creo que todos hacemos juicio de las cosas, pero creo que el tomar un pasito hacia atrás y como suspender ese juicio y entender que la otra persona es solamente un humano y tiene todas las, no sé, todas lo, todos los atributos y también todos los defectos que los humanos tenemos es cuando realmente se pueden tener esas conversaciones. Entonces creo que eso también puede ayudarle a la persona ¿no? A, a cerrar algo, a decir como bueno, no sé, no vamos a solucionar por nadie, pero creo que como humanos que somos todos estamos eh, expuestos a tener situaciones que se salen de nuestras manos, que se salen de nuestras manos y que en algún uh -huh. momento van a necesitar algún tiempo de cierre y que cuando las personas están cerrando algo, no importa que sea, así sea la pérdida de, de un ser querido, eso entender que muchas veces en estas etapas que Fer mencionaba, especialmente la del duelo, no son lineares, ¿no? No es como pasas el 1 uh -huh. y luego el 2 y luego no. el 3. No, son… a veces la persona puede ya haber avanzado en esa etapa de aceptación y después otra vez no, y después salir del enojo y después volver al enojo. O sea, los humanos somos completamente impredecibles, somos Messi, nuestras emociones son también… No son una, no son la No otra. son estáticas uh -huh. tampoco. No, no. Uh -huh. sí es cierto. Uh -huh. Sí. Y esto también tiene que ver con que, que a veces estos esto, este grupo de soporte también te puede ayudar a cerrar estos ciclos. Claro. Y quería mencionar algo de que cerrar ciclos, si bien dicho la palabra ciclos tiene un inicio y un final, uh -huh. pero no te dice cuánto tiempo te va a tomar. Sí, uh -huh. ¿no? exactamente. Es decir, hace rato yo mencionaba el ciclo de la lavadora, pues ese, sabes cuánto va a durar sí. el ciclo escolar, sabes que es de un año sí. pero el ciclo, los ciclos de la vida ahora sí como, como dije en el Rey León uh -huh. es un ciclo sin fin ¿no? Uh -huh. porque tú, solo tú sabes cuánto tiempo te va a tomar sí. Sí. y de acuerdo a las a las habilidades que ya hayas adquirido, también ¿sí? claro porque uh -huh. si también tú dices Ah, eh, eh, estaba escuchando precisamente esto, ¿no? Que muchos dicen, quiero hablarle a mi ex para cerrar el ciclo. ¿No? Pues. <risa> <risa> Amigo, yo no estoy hablando de ustedes. <risa> Ni de mí tampoco. Bueno, <risa> a veces bromeamos, ¿no? Este, salud, porque no le hable yo a las 3 de la mañana, ¿no? Porque, pero, pero, porque, como de decíame, ¿no? Quieres seguir anclado, quieres jalar uh -huh. un hilito que todavía... Sí, sí, hacerte sí. presente en ese lugar, en esa situación, en esa circunstancia y, y si por ejemplo ya adquirí la habilidad de perder el teléfono cuando <ríe> cuando no debo de llamar, no, uh -huh. si ya adquirí la habilidad de decir hola, eso no, porque no quiero llamarlo madurez, <ríe> no, no se llama sino decir no, no estoy preparada para uh -huh. hablar con esa persona, uh -huh necesitamos un tiempo en donde quizá no tengamos ningún contacto ni siquiera vernos para que quizá esa relación 
en algún momento se vuelva amistad, pero tienen que pasar muchos, muchos años o una temporada uh -huh. o no sé. Me y, ha pasado. Sí, me ha pasado. Pues sí. Y también creo que eh, a veces como que es, hay un, no sé, como que el cerrar ciclos se toma como que literalmente como la muerte de algo. Y cerrar un ciclo no es, para mí no significa la muerte o que algo desaparece. Uh -huh. Es solamente que la situación como tal o la relación como tal se transforma. Uh -huh. Entonces, ok, se cierra el ciclo de la relación que tenías con la persona o con tu trabajo o qué sé yo, si teníamos a alguien que, que murió, ¿no? Teníamos la relación de tal manera, la entendíamos de tal manera, sabíamos qué esperar de tal manera, porque así eran, digamos que así era la dinámica. Pero cuando cierras un ciclo de, por ejemplo, de, de una relación, sabes que solamente la relación está transformándose. No es que eso haya desaparecido. Y entonces es ahí donde puedes tomar el aprendizaje, porque dices, bueno, ok, Llego a la parte en donde confronto la realidad, que separo la realidad de la imaginación y de las uh -huh. historias que me estoy contando uh -huh. o que según yo eran y veo las cosas como son y digo, ok, ya creo que esta parte o esta relación como la entendía ya no es. Entonces ahora voy a dar espacio a que esa parte y la interacción que tenía ya no sea. Entonces me muevo y puedes recordar a la persona, incluso... Puede, la relación se transforma, las cosas se transforman, el tipo en como, no sé, en, pensando en trabajos. Ok, tenías el mejor trabajo, te encantaba, te superpagaban, tu jefe, tus amigos, todo te encantaba. Se cerró, ya no, ya tienes un trabajo nuevo. Entonces, es como entender que, oh, las habilidades que adquirí en este trabajo, las personas que conocí, me sirven para este nuevo trabajo. Entonces, uh -huh. no, no, no existe una desaparición total de, de ese episodio de tu vida, sino más bien se transforma y traes lo que te sirva a la siguiente etapa. Entonces, es como la oportunidad para renacer, es como una es, es como tierra fértil en donde sí, todo lo que aprendiste sí. puede volver a crecer. Sí, me, me, me gusta mucho ese punto porque es qué, verdad. Qué bonito habla, ¿verdad? Entonces, sí, es... es, es <risa> rescatar las cosas que sirven y utilizarlas de nuevo en el futuro, ¿verdad? Tienes razón, no necesita, no, no tenemos que abandonar toda esa experiencia ni ver todas la, todo lo que sucedió desde el dolor. Cambia nuestra perspectiva, si es que lo vemos como una oportunidad, como una lección. Podemos extraer uh, esas perlas de, de conocimiento, de sabiduría que nos van a servir como abono fértil para nuestras relaciones futuras, para nuestro trabajo futuro, para nuestras experiencias futuras. Sí, de sí. hecho, eh, qué, qué bonito hablan ustedes dos muchachos, como que este espíritu navideño les está… <risa> <risa> sí, eh, y, y, y lo que estaba pensando es de que todo esto, ¿no? La experiencia adquirida la llevas a, al, al otro trabajo, a la otra uh -huh. relación, lo que acabas de mencionar, ¿no? Y también me gusta como esta parte de las cosas que se vuelven a repetir en tu vida, ¿sí? Que se vuelven a repetir en tu vida, eh, a lo que me refiero es que si, por ejemplo, mi relación A no funcionó y mi relación B, la, la segunda, no, no al mismo tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Mi relación B, la que sigue, tampoco funcionó, es como, ok, ¿por qué no funcionó? 
o por qué esta situación de mi vida, no sé, por ejemplo, la relación con el dinero. O te corrieron ¿no? del trabajo por o la misma razón. por la misma razón, <ríe> sí, sí, exacto, ¿no? Sí. O sea, encontrar cuál es la constante, claro. ¿no? Sí, si tú encuentras 100%. también una constante, es decir, hay algo que tengo que trabajar, claro. uh -huh. hay algo que sí, tengo que sí. mejorar, es mi, me gusta que ahora ya no le dices error, ¿no? Le dices, uh -huh. mi área de oportunidad uh -huh. es sí, esta. Sí. Lo, los patrones que se repiten uh -huh. en tu vida, si es que se repiten es porque te están tratando de decir algo, ¿verdad? Sí. Ciertamente. Y creo que precisamente cuando no tomamos la oportunidad para eso, para una, re, uh -huh. para una revisión, para una reflexión interna, es cuando nos llevamos las cosas, ¿no? Entonces realmente ahí no estás cerrando un ciclo, ahí realmente solamente te estás transportando claro. de uh -huh. lugar o de situación uh -huh. o de persona sin siquiera haber, pues, sin siquiera haber hecho uh -huh. la tarea, ¿no? Sí. Y yo creo que por lo general, bueno, no sé ustedes, pero por lo general... Yo recuerdo que eso me pasaba cuando no era consciente de que uh -huh. tenía que cerrar, cuando no era consciente de que por mi bien tenía que decir, bueno, ok, esto me pasó de esta manera, uh -huh. qué es lo que puedo obtener y realmente como llegar a un punto de honestidad uh -huh. con, con uno, porque uh -huh. al final del día las cosas que pasan dentro de nosotros nadie más las sabe, nosotros uh -huh. eh, creo que hemos hablado de este tema también aquí, nosotros podemos contar historias podemos decir cosas, pero más allá yo creo que eso es algo tan tan íntimo que solamente las personas uh -huh. que viven las circunstancias sí. podrían saber cómo se sienten en respecto a tal cosa, entonces entonces simplemente el hecho de cortar del cabello es Solo mm. te cortaste el cabello, sí. o sea, realmente no hay significancia. Pero para esos, para esos uh, momentos de reflexión, yo creo que yo me he ido a dar cuenta de lo importante que es también buscar ese feedback de, de tu grupo cercano, si es que a veces no tenemos un grupo cercano, tal vez de un terapeuta, de un profesional, porque si estás en el medio de la tormenta o si tus, emocio tus emociones están muy fuertes en ese momento, no vas a ver las cosas con claridad, ¿verdad? Uh -huh. Y si sí necesitas a veces la perspectiva de alguien que las vea con claridad desde afuera y en el que puedas confiar, que incluso a veces te ayude a navegar esa situación. No sé, ¿qué, qué opinan ustedes, muchachas? ¿Ustedes no. buscan consejo, buscan sí. uh, ayuda o no? Yo busco dinero. Toda la vida. <risa> También eso. No, sí, eh, yo estaba pensando en que parte de, de este cierre de ciclos y que a veces, eh, que sin da, eh, me refiero a este ciclo de que, sin darme cuenta, ¿no? Cuando mis amistades van cambiando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque hemos ya nuestros 25 años que tenemos los tres, <risa> ya hemos pasado por diferentes grupos de amistades. Uh -huh. Desde que estamos chicos, con los que con los que jugabas, ¿no? Y luego cambiaste de vida, no uh -huh. sé, fuiste a otra escuela secundaria y luego otros amigos y otros amigos. Y cómo esto va formando parte de tus ciclos, uh -huh. ¿no? Hasta que, yo no sé ustedes, pero al menos yo eh, veo como que mi círculo se hace cada vez más pequeñito. Uh -huh. Pero me gusta porque eh, siento que ahora sí yo elegí conscientemente quién sí y claro. quién no, y por mi propio bien, ¿no? Y, y también cuando ya esas personas, no es que yo decida también, porque también mm. las otras personas deciden, ah, no, tú ya no eres tan divertida, como, claro. como para mi forma de pensar mm -hmm. era divertido, ¿no? O, o porque ya no participas en esto, entonces, eh, pues esto va cambiando, entonces tu grupo de soporte 
al menos a mí me pasa es que ya es más honesto, uh -huh. ya uh -huh. es más confidencial, ya es como de ríes, lloras al mismo tiempo, Tragico ¿no? Claro. Tragicomedia claro. siempre, sí, ¿no? Sí. Y, sí. Hay, que, hay que saberle dar también a ese grupo la, la oportunidad de que te digan feedback, ¿verdad? Porque a mí lo que me ha pasado antes es que a veces alguien me decía algo y yo pues reaccionaba de mala forma. Que te decía, me, no, ve y rompele los vidrios. Ve y rayale su cuarto. Me ponía mal genio, Ajá. no lo aceptaba muy bien y yo creo que con el tiempo eso es algo que ha cambiado en mí, que a veces ahora les doy uh, la oportunidad, la apertura a esas personas de decirme, mira, yo veo que estás haciendo esto o estás actuando así y no me lo tomo personalmente, o sea, sí, pero pues voy y reflexiono y digo que yo sé que esta persona quiere lo mejor en mí, entonces tal vez sea, eh, está en mi mejor interés el, el escucharla, ¿verdad? Pero yo, yo siento, sí y no, uh -huh. dijera, ¿no? Porque, por ejemplo, uno sabe que tiene amigos para de todo tipo, uh -huh. ¿no? Sí, y a sí. veces tú no estás pidiendo un consejo, claro. simplemente nada uh -huh. más estás, es, oye, tómate nada más uh -huh. una copa conmigo, o uh -huh. escúchame uh -huh. esto, claro. uh -huh. y, o... Por ejemplo, A me acaba de mencionar que su víctima, digo, su, <ríe> es su hermana, <ríe> que, que, que sabe que se le va, eh, o sea, tú ya estás predispuesta a que uh -huh. si sabes que le vas a contar a la hermana uh -huh. de Ame esto, no, que ella le va a contar a su hermana esto, es porque va a recibir uh -huh. ese feedback. Sí, sí. Lo pida o no, sí. porque si no lo quisiera, uh -huh. no llamas a esa persona. Sí, 100%. Sí, sí. Sí. Y, y yo creo que es importante dejarle saber a la persona, o oh, te estoy llamando y te estoy platicando acerca de esto, porque quiero saber tu opinión, tu punto de vista. Claro. Porque si es que alguien te da un un consejo sin que tú se lo pidas, pues es una intrusión a tu, a tu espacio privado, ¿verdad? A, a mí cuando a veces gente viene y me dice, bla, 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 no te estoy preguntando tu opinión. Pues ¿verdad? más, ni siquiera <risa> le contaste las cosas tú, ¿no? Uh -huh. Pero ya te vino y te dijo… Claro, ah, peor, mira, si es yo... que ni siquiera se tomaron la molestia de venir y preguntarte a ti mismo, pues ya es como que más el chisme, creo yo. <risa> saludos, saludos, saludos. <risa> pues pues, pues me gusta esta parte de… De, del GIF, uh -huh. como duelo, reflexión, perdón y sobre todo la verdad, uh -huh. me gusta mucho y creo que la voy a, a llevar en mis actividades futuras. ¿Te apuntes? Sí, me gusta mucho, o sea, todo lo que hemos estado platicando esto, ¿no? Creo que para mí siempre lo importante de todo es que, que no sea, o sea, no sé, yo que a veces tiendo a la fatalidad, ¿verdad?, uh -huh. Creo que, eh, no sé, el reconocer que a veces, aunque las circunstancias cambien, aunque todo sea, pues haya cierta inestabilidad durante ciertas etapas de nuestra vida, es como que todo va a estar bien. Y confiar en las capacidades que tenemos, pues, para decir, todo va a volver a estar bien. Creo que, eh, no sé, entre más años tengo, más años van pasando por mí, me doy uh -huh. cuenta que, confío más en esas capacidades, decir, bueno, ok, está bien, esto no está como yo quisiera, esto no es lo que yo hubiera esperado, pero tengo la misma capacidad de volver, no sé, a construir esto, hacer esto otro o esto aquello, porque no es, es las cosas no son externas a nosotros, somos coparticipantes de las cosas, claro ¿no? Sí. Ya sea, no sé, tener un buen trabajo, si te iba bien en tu trabajo, pues no era que era el trabajo, eras tú, eras tú uh -huh. haciendo bien tu chamba, que tenías una buena relación, pues no, no era la otra persona, o sea, eras tú haciendo también tu chamba, 
porque quien que tenga una algo bueno no ha hecho nada o no ha sido copartícipe de la situación. Entonces es confiar en esas capacidades de que todo puede y va a estar bien. Sí, exactamente. Es más uh, una de mis cuotas favoritas y de una de, yo creo que esa sí es una creencia personal. Uh, Uh, Víctor Frank fue un, un sobrevividor en los campos de concentración nazi y él habla de cómo siempre tenemos la última libertad humana es escoger cómo nos, cómo, cómo nos comportamos y cómo reaccionamos ante cualquier cosa, ¿verdad? Es más, una de las, la cuota de él dice, se le puede quitar todo a un hombre, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la actitud de uno en cualquier conjunto dado de circunstancias, elegir su propio camino. Yo creo que para mí, pues, no hay verdad más grande que eso y me hace sentir muy, li muy libre porque sé que pase lo que pase, yo elijo cómo, reaccione, cómo reacciono ante lo que me sucede, porque no somos lo que nos sucede, sino somos lo que elegimos ser. Qué inspirados, muchachos, muy inspirados. Ahorita estaba acordando de qué dice Ame, ¿no? A esta edad que vamos teniendo y entre más uh -huh. años vamos teniendo y, y que quede claro que la edad no es, no es el número, no es el símbolo, creo que es más las experiencias por las que hemos atravesado, ¿no? Uh -huh. Saludos a Arjona, que dijo, que <risa> cuando dijo señora de las cuatro décadas y yo me siento en la flor de mi juventud, eh, que es verdad, ¿no? Todas estas herramientas, todas estas habilidades y como dicen, si ya pasé por esta experiencia, puedo volver a pasar. Y mientras yo leía decía, cerrar un ciclo para muchos significa empezar desde cero y uh -huh. ese es el temor. Pero en realidad no, no empezamos de cero, uh -huh. empezamos ya con estas habilidades, con estas experiencias y, y ver qué me funcionó del otro, qué no me funcionó, qué me gustaría hacer distinto. O cómo me gustaría aprovechar esta nueva oportunidad, ¿no? Porque sí. a lo mejor quizás sí era un excelente trabajo eh, en el otro, pero no, no, como dicen, ¿no? Hasta que yo me casi me muera, <ríe> voy a decir, o hasta que yo me retire, voy a decir, este fue el mejor trabajo Exacto. de mi vida. Uh -huh. Sí. ¿No? Hasta ese momento, en cuando ya esté yo retirada y ya no vaya a trabajar más, y voy a decir, este era el mejor momento para decir esto. Yo siempre decía... Eh, hace un, algunos años, ¿cuál fue tu mejor momento? Yo decía, la secundaria, la secundaria, siempre decía la secundaria, pero si en este momento me preguntaran, ¿cuál, es tu ¿cuál ha sido tu mejor momento? Y siento que este, el que estoy viviendo, ¿no? El que estoy en mi momento presente, en el que estoy disfrutando. Y quiero traer otro, otro tema antes de que cerremos. Uh -huh. Otro cualquiera. <risa> no, que dice, por ejemplo, el cerrar ciclos es eh, y lo escuché en Marta de Baile, ¿eh? no quiero robarme esto que sí. yo lo dije o yo lo descubrí. Créditos. Créditos ante todo, por si algún día nos escucha y quiere venir. Eh, que decía, eh, la terapeuta a la que habían invitado es como, cerrar ciclos significa también estar en paz con las decisiones que tú tomaste uh -huh. en ese momento. Uh -huh. sí. Porque a lo mejor uh -huh. dices, eh, eh, hace cinco años, este pues no quiero tener hijos, ¿no? Uh -huh. Porque es el momento en el que yo decidí y estoy en paz en ese momento. Uh -huh. Pero pasan los años y dices, ay, ¿por qué no tuve hijos, no? <risa> Quizá. Uh -huh. eh, y, y tal vez, pues nunca sabes lo que hubiera pasado. Era la decisión que tenías que tomar en ese momento uh -huh. para, 
para pasar a sí. otra cosa, para con, estar en paz Con contigo. lo mejor que sabías en ese momento. En ese también. momento, con tus uh -huh. herramientas que tenía. No son... En, en esta edad, a mis... Ya me quiero sentir en el cuarto piso. Todavía me falta un poquito. Pero ya me quiero sentir, ¿no? Porque siento que es una edad chida. Uh -huh. Entonces, si, si me la estoy pasando bien esta, a esta edad, creo que me la voy a pasar bien también uh -huh. eh, en ese momento. No son las habilidades que yo tenía a los 25. Sí. A los 25 siento que era eh, muy visceral. ¿no? Claro. Y no tenía esas herramientas. Uh -huh. Y a los mm, 30 también, quizá... Y pues poquito a poquito. Y a las 40 también. A las 40 también, también. ¿Por qué no? Una más, ¿no? Pero es como dice, ¿no? No vas a estar ni mal ni bien, ni tampoco quiera decir que en algún momento no vas a ser visceral, uh -huh. porque vas a sentir. Uh -huh. Pero sí. tal vez ese enojo no te va a durar los cinco años, ¿no? Tal vez ya digas, ok, ya pasó, sí me enojé en el momento, pero por me, que me conviene lo voy a dejar ir, o tal vez lo voy a trabajar. Uh -huh o tal vez lo voy a transformar, uh -huh. y, y me gusta esa manera de, de cerrar ciclos, como decir, ok, voy a estar en paz con esta parte de mi vida para, para, para pasar a, otro, a otra cosa, ¿no? Sí, para que no afecte tu futuro. Sí. Y si nos ponemos a, realmente a, a pensar ¿no? en, en la significancia de, de los ciclos, todo en la vida son ciclos, uh -huh. todo en la vida son ciclos, y muchas veces no somos conscientes de, de que pues ya... Por ejemplo, cuando pasas de la niñez a la adolescencia, no es como, ah, ya cerré el ciclo de la niñez. O sea, no, simplemente, dices, ¿no? obvio, simple, <risa> solo, solo sucede. Uh -huh. Y lo aceptamos, creo, con cierta paz. ¿Por qué? Porque entendemos culturalmente también uh -huh. que, que ya pasó, ¿no? Y así la adolescencia y así las etapas. Entonces, es como que todos son ciclos. Y yo creo que cuando nos damos cuenta de que de que realmente no hay nada que sea certero en la vida, ¿no? no hay certeza de las cosas y aprendemos ni siquiera de las, ni, ni de las relaciones, es más, ni siquiera de que vamos a tener a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros seres queridos junto a nosotros todo el tiempo. Entonces, cuando, cuando entendemos eso, que yo sé que es muy difícil porque como humanos queremos tener la certeza, uh -huh. pero cuando nos damos cuenta de que no hay certeza de absolutamente nada, y aprendemos también a desapegarnos un poquito de las cosas, de las personas, de las situaciones. Creo que es mucho más fácil como avanzar, pero eso es, es eso contradice nuestra naturaleza humana. O sea, nosotros queremos certeza y queremos saber qué va a pasar y queremos, queremos que las cosas no cambien y que si cambian sea solamente cuando nosotros queremos y la vida no funciona así. Pues no, porque en, entre más resistencia pongas, más vas a sufrir, amigo, así amiga. Es. Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Estamos llegando al fin, al cierre y al ciclo, a, a cerrar este ciclo de este programa y saber que vivimos ciclos sobre ciclos, sí. que en un mismo día, como dicen, ¿no? El ciclo es introducción, desarrollo, cierre, uh -huh. ¿no? Y desde el amanecer hasta nuestro anochecer y durante todo el día estamos viviendo múltiples ciclos. Uh -huh. Así es, amigos. ¿Algo más que decir para cerrar el programa e irnos con una musiquita? Pues lo único que a mí me gustaría añadir es que cuando vamos cerrando ciclos, si tomamos el tiempo para pensar, también tomamos el tiempo para planear. Y cuando tomamos ese tiempo pla para planear es que sabemos en qué queremos trabajar, ¿no? O sea, no es como cerrar un ciclo y ya se cerró. No, hay, hay oportunidades para hacer las cosas mejor y planeo y después pongo en práctica lo que quiero hacer. Sí, sí, como tú dijiste, para mí también lo único certero en la vida es la impermanencia, el cambio, así que vale más ser flexible, adaptarse, 
y escoger cómo queremos reaccionar a lo que nos sucede y escoger quiénes queremos ser. Mm, qué bonito, amigos. Pues bueno, nos vemos el, nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes y cerramos con esta canción de las favoritas de mi amiga Mesita, según, según Spotify, <risa> <risa> Respira de Natalia Doco. Okay. Que tengan bonita tarde, bonita semana. Gracias, amigos. Chao, amigos. Gracias. Alors, alors je respire 